1: Kann es losgehen? Ja. Ja, es kann losgehen. Sehr gut. Ich bin gestretcht. Ich habe ich hab meinen Körper gestretcht. Hast du deinen Körper gestretcht? Ja, ich habe eben noch Massagegerät oh! auf meinen Schultern benutzt. Das ist wichtig, dass
0: man sein Körper. Nach stretcht.
1: meinem Workout. Ah, oh, du hast ge-workout. Ja.
0: Ach. Ich nicht Und jedes mal habe ich
1: es im podcast erzählt ich ich <lacht> <lacht> also insgesamt zweimal in äh, x
0: monaten <lacht> mehr als ich ich sage immer ich bin immer noch so ein opfer ich sage jeden montag fange ich an da kann, ja kann ich ja jetzt am Wochenende noch mal so richtig reinhauen und alles essen und trinken, was ich will. Und ab Montag, am Montag fangen wir an. Genau. Obwohl ich eigentlich nach 36 Jahren wissen müsste, dass das mhm. nicht funktioniert. Es gibt so einige D Bereiche in meinem Leben, in denen ich nicht dazu lerne. Das, ähm, ja. Okay, aber was wollten wir eigentlich sagen?
1: Guten Abend. Genau. Eig eigentlich wollte ich Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Yes. Hi, Bitch. <lacht> Was, Was geht ab? ab? Ich habe gerade hm. noch Roy Black gehört, als du angerufen hast. Dann habe ich oh. schnell habe ich schnell ausgemacht,
0: <lacht> Warum? peinlich war. <lacht> Schämst du dich vor mir?
1: Ja nicht Ro Roy Black <lacht> schon. Das kam auch nur zufällig. Du also musst so ganz laut mitsingen. Ich habe das nicht absichtlich
0: angemacht. Überhaupt nicht. Mm -mm. Nee. Ein bisschen Roy Black und Heinz hier auf Spotify. Mama, du musst doch nicht um deine Jungen. Das muss ich rausschneiden. Das war so
1: Nö, lass ruhig. Okay. Ich trinke ich trinke heute nur Wasser. Oh, ich auch. Guck mal Nee, Spaß. Das ist Wodka-Tonic. Oh.
0: <lacht> Als ob. Jetzt bin ich neidisch. Ja, sorry. Ich habe hier nur meine olle Wasserflasche und meinen ollen Kaffee. Äh, du warst ja gestern schon saufen, wie ich gehört habe. Ja, hab. mhm. ich war gestern bei meiner Freundin mit ein paar anderen Freundinnen. Und wir haben Wein getrunken. Und jetzt fühle ich mich... Als hätte ich so richtig voll eine Nacht durch Party gemacht mit mhm. Whisky und keine Ahnung was. Dabei war es nur eine Flasche Wein.
1: Ja, ich glaube, das und ist bin schlimmer.
0: Also früher gegangen. mit 18
1: mhm. oder 20 habe ich mich nie so schlecht gefühlt am Ey, nächsten Tag. Was unsere nie. Körper,
0: was wir <lacht> da geleistet haben. Ja. Wir haben ja nur den die billigen ging Wodka, das. ne? Billiger Wodka und dann auch noch Red Bull und sowas. Ja, richtig fieses Zeug haben wir gesoffen. Ja, und zwar on mass, En masse, ja. Und am nächsten Morgen so blub, als wäre nichts gewesen. Morgen. Guten Heute Morgen, Abend Welt. Starfisch. <lacht> Auf jeden Starfisch. Fall. Himmerisch oder Starfisch? Oder Cheetah. Oh, Cheetah. Ja, lass mal die Jungs fragen. Ja, wer geht denn wohin? Genau. Auf wen hat man gerade einen Crush?
1: Wer fährt heute Abend? Lass ja, uns ich will Trins mitnehmen.
0: Ja. Sonst müssen wir mit dem Taxi fahren, das können wir uns aber nicht leisten. Nee, das
1: können wir uns nicht leisten.
0: Manchmal sind wir auch im Zug gefahren, wenn es in Aachen war.
1: In Aachen, ja, stimmt.
0: Aber bei uns auf dem Dorf, da muss man ja mit dem Auto fahren.
1: Manchmal sind wir auch selber gefahren, ne? Ja, dann haben wir nicht getrunken. Nee. Das die haben für also mich nie getrunken und äh, Auto gefahren. Das, das haben wir nie das gemacht. Ist
0: für mich unverständlich, wie man eine <lacht> Nacht in Himmerich oder Star, äh, Starfish verbringen kann, ohne den Einfluss von Alkohol. Aber ich fand die ja trotzdem immer gut. Ja, mir hat das nichts ausgemacht, aber jetzt. Nee, mir auch nicht. Als jetzt denke jetzt Das würde ich nicht gehen. Nee, genau. Also, ich gehe ja nicht irgendwo hin. Um mich zu Glaube verblieben. Ich lieber zu Hause, genau. <lacht> alleine. Ich und eine Flasche Wein oder irgendwo, wo Menschen sind und ich kann nicht trinken, weil ich fahren muss. Also bitte. <lacht> Klare bitte. Entscheidung. Es gibt nur, es gibt nur ähm, gewisse Zeit, die ich auf diesem Planeten habe und die werde ich bestimmt nicht abends nüchtern mit Fremden verbringen. <lacht> das geht zu weit.
1: <lacht> ja, Zeiten ähm. haben sich geändert.
0: Ja, das kann man so sagen.
1: Was hast du erlebt
0: sonst? Was habe ich erlebt? Was habe ich erlebt? Also, eigentlich nichts. Das übliche Leben
1: halt. Ne? Bei mir auch, das Übliche.
0: Aber wo wir gerade von ähm, Nächten, alkoholisierten Nächten und äh, dem Weg nach Hause reden, könnte ich das eigentlich perfekt überleiten in meine Hollywood-Story, die ich schon seit fünf Episoden erzählen wollte. Oh ja, heute,
1: heute ist glaube, es soweit.
0: Ja, ich ein
1: guter Tag für diese Story. Okay.
0: Ja. Es, es ist ein guter Montag für eine gute Hollywood-Story. Ja, ich bin dafür. Okay. Wo fangen wir an? Ich habe in Hollywood gewohnt. Mitten in Hollywood. Mhm. Ähm, da, wo du mich auch besucht hast. Whitley Avenue. Mhm. Und wir sind immer ab und zu mal in so Clubs gegangen oder also nicht so Clubs, so richtige krasse, sondern so Bar-Club. Bar-slash-Club. Mhm, ne? mhm. Und da gab es einen, der heißt, oh, wie heißt der denn jetzt nochmal? Das fällt mir gerade gar nicht ein, aber die wollten, dass das so voll hip ist. Und zwar ist das so, von außen würde dir das gar nicht auffallen, dass das ein Club ist, sondern das ist wie so eine, ähm, also direkt in der Nähe vom Hollywood Boulevard, also direkt mhm. mittendrin von allem. Aber dann ist das so eine Seitenstraße, Okay. Und dann geht das in so eine kleine Gasse rein, und da sieht das yeah. eigentlich so aus, als würden da einfach so ein paar alte Sachen rumstehen. Mhm. Unter anderem ein alter Kühlschrank. Aber wenn man die Kühlschranktüre aufmacht, geht man eigentlich da durch und dann ist man in so einem Club. <lacht> das ist ja so Barclub. Cool. <lacht> ne? Und da ist alles so ein bisschen Retro, so auf 70er mhm. gemacht, und da gibt es auch dann hinten draus, draußen so einen Bereich. Da kann man auch Tacos kaufen und da ist eine Bar und alles Mögliche. Und die haben das cool an. Ja, eigentlich cool. Die haben dann auch manchmal am Wochenende so ähm, Rollschuh-Performer. Die tanzen mhm. dann so auf dem Dach und sowas. Also mhm. verrückt. Auf jeden Fall, ich muss gleich mal nachgucken, wie das hieß. Auf jeden Fall war ich da. Vor ein paar Jahren war das. Mit allen möglichen Freunden. Und mhm. ich hatte ein paar Old Fashions getrunken. Die haben dann nämlich Old Fashion vom Fass <lacht>
1: <Wow>.
0: <lacht> schon vorgemixt, aber da schmeckt sagt gut. sagt die nicht nein. Ja, sage ich, ja, gib mir mal hier ein Old Fashion, 1 2 3, Weil ich habe auch immer so das Talent, dass ich mich überschätze. Mhm. Weil ne, man trinkt dann ja. einen und man merkt das noch nicht so richtig und man tanzt und man quatscht und so. Mhm. Und dann während der Erste eigentlich schon langsam einschlägt, hat man schon ist man schon dann bei den Zweiten zu trinken und yeah. merkt eigentlich gar nicht, wie einem das zu Kopfe steigt. Ähm, und ich bin dann immer so, wenn ich dann betrunken bin oder angeheitert und dann habe ich keinen Bock mehr da zu sein, dann will ich mhm. eigentlich nach Hause, dann will ich ja. einfach gehen. <lacht> ich will dann nicht allen Bescheid sagen, sagen müssen. Genau. Ich will Mach's dann einfach ja, also als wenn ich könnte, würde ich einfach gerne mit meinen Fingern schnipsen und dann zu Hause im Bett sein.
1: <lacht> okay. Ich will da
0: kein Pipapo, nicht den Leuten. Und dann sagen die, oh, nee, bleib doch. Und, komm, wir gehen zusammen in einer halben Stunde. Und, und Ich will dann einfach nur gehen. Also, was habe ich gemacht an dem Abend? Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich gehe mal kurz auf Toilette. Alina. Und dann bin ich einfach gegangen.
1: Alleine. Alleine. Besoffen.
0: Mitten in der Nacht in Hollywood. Boah. Und dann dachte ich mir, ja, ich muss mir jetzt kein Überrufen alleine. Nee. Ich wohne ja nur ein paar Blocks Wozu? weit entfernt. Das dauert doch nur eine Viertelstunde, nach Hause zu gehen. Also komplett dumme Entscheidungen. Eine dumme Entscheidung nach der nächsten.
1: Ja, also wie es halt ist, wenn man zu viel getrunken hat. Ja. Man kann ja keine klare Entscheidung nee. treffen. Man das überschätzt sich einfach.
0: Ja. Das Einschätzungsvermögen oh. ist so aus dem Fenster raus. <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, Ah ja, dann gehe ich zu Fuß. Hier sind ja hier sind hier auch Leute auf dem Hollywood Boulevard und dann gehe ich bei mir die Straße hoch, wo bin ich zu Hause. Ja, Ja. dann bin ich natürlich ähm, nicht den kompletten Weg am Hollywood Boulevard entlang gegangen, weil sobald du da einen Meter gehst, wirst du von tausend Leuten angequatscht. Ah. Mhm. Und dann bin ich direkt eher in so eine, nicht eine komplette kleine Seitenstraße, aber jetzt nicht eine Hauptstraße, ne? Bin ich die hochgetackelt mit, meinen, ich weißte, mit meinem Club-Outfit und mit meinen hohen Hacken, so, auf einer Mission nach Hause zu kommen. Und dann, musst du dir vorstellen, bin ich quasi ein, einen Block nördlich vom Hollywood-Boulevard durch diese Seitenstraße und dann bin ich links abgebogen und als ich um die Ecke ging, habe ich gesehen, dass eine Frau auf dem Boden war, die hat an ihrer Handtasche festgehalten. Oh und Gott. ein Mann hat sie an der Handtasche so über den Bürgersteig wie gezogen. Im Film. Ja, wie im Film. Also der wollte ihr die Handtasche stehlen und die hat an ihr festgehalten. Und dann, und der Mann war natürlich auch viel größer als die Frau und auch als ich. Und da war auch, also weit und breit konnte ich jetzt auch sonst niemanden sehen, und ich natürlich direkt mein Handy rausgeholt, bin direkt auf die zugelaufen und habe gesagt, ich habe die Polizei gerufen, ich habe die Polizei gerufen, lass die los! Hatte ich aber gar nicht, hatte ich ja gar keine Zeit für. Ich wollte einfach nur, dass der das denkt und ich habe versucht, den zu filmen mit meinem Handy. Oh Gott. Und der hat das ja natürlich auch gesehen, dass ich den gefilmt habe. Also eigentlich hätte der mir eigentlich das Handy einfach oh. abnehmen können. Und dann aber, als ich da ungefähr ankam, wo die waren, habe ich nach links geguckt. Und der muss dir vorstellen, aber wie so eine Einfahrt von, von einem ähm, Apartmentgebäude. Mhm. Und da ging so ein bisschen rein. Und da mhm. lag eine zweite Frau auf dem Boden. Und oh. auf ihr saß ein Mann drauf und hat auch versucht, sie auszurauben. Ach du Scheiße. Ja, und ich, und ich nur so, geht hier weg, ich habe die Polizei gerufen. <lacht> und dann haben die so ganz langsam und ganz gemütlich, haben die so, ach ja, okay, so nach dem Motto sind die aufgestanden und sind so ganz langsam weggegangen. <lacht> und haben beim Weggehen auch noch so... Auf der Straße die Sachen aufgesammelt, die aus der Tasche gefallen sind. <lacht> Aber so ganz gemütlich, so die waren überhaupt nicht von mir beeindruckt. so ne. Aber die sind dann quasi in Richtung, also die Richtung, die ich auch lang gehen musste, in die Richtung sind die entflohen. Ne? Mhm. Dann haben wir natürlich wirklich, die beiden waren total durch den Wind. Ähm, ja, ach die nie. haben. Die waren komplett fertig und die haben irgendwas geredet, das habe ich aber auch nicht verstanden. Also die waren komplett durch den Wind und dann habe ich natürlich die Polizei gerufen. Mhm. Und dann kamen auch noch zwei Leute von der anderen Straßenseite, die das wohl gehört haben. Ja, dann kam die Polizei, die waren innerhalb von zwei Minuten da, die fahren da ja überall rum in Hollywood. Und dann haben die die beiden Frauen in den bei sich eingeladen. Ne? Mhm. Und dann haben die mich ganz kurz ausgefragt und dann habe ich zu denen gesagt, ich habe ich hab da auch auf dem Handy, also ich habe das auch... Ich weiß nicht, mhm. ob ich irgendwas bekommen habe, aber ich habe die gefilmt und ich habe euch gerufen und ich habe das gesehen. Und die so, ja, okay, cool, danke. Und dann sind die weggefahren. Aber die haben nicht deine Personalien aufgenommen? Nee. Oh. Oder haben die vielleicht, haben die, aber die, genau, dann haben die gesagt, ja, okay, wir melden uns. Ah, okay. Immerhin. Und dann war aber mein Handy leer und dann haben die mich einfach ganz alleine gelassen. Oh. Alina, auch noch und ohne dann,
1: Handy. Dann
0: war mein Handy leer, ich hatte kein Handy, die Polizei war nicht mehr da und ich musste dann in Richtung, wo die beiden Männer hingeflohen sind, nach Hause gehen alleine. Alina, du bist so doof. Ja, aber die hätten mich auch mal nach Hause fahren müssen, ne? Die Polizei. Hätten die ja ruhig mal machen ja, können. Ja, hättest du
1: auch vielleicht mal sagen müssen.
0: Ja, ich dachte, das ist selbstverständlich.
1: Nichts ist selbstverständlich. Man muss um alles ja. sich selber kümmern. Da hast du recht.
0: Es <lacht> Also, das wird mir auch nicht mehr passieren. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, ja, du hast gelernt ich, daraus. Und dann bin ich nach Hause gegangen, bin mit einer, mitten in der Straße gegangen. Nicht auf dem Bürgersteig. Ich konnte ja dann auch kein Uber rufen, weil mein Handy tot war. Ja. Und dann habe ich es aber nach Hause geschafft.
1: Ja, du hast aus Mexiko lebend rausgeschafft. <lacht> Den Überfall hast du jetzt überlebt. Also, ja. ich weiß nicht, wie oft ich da noch... Und,
0: ja, jetzt passe ich auf. Wäre ja gut, glaube ich. Und dann haben die mich ja auch angerufen, die Polizei. Nee, dann hat mich jemand angerufen, ein paar Wochen später. Und dann hat er gesagt, hallo, ich rufe an wegen des Überfalls in Hollywood. Kannst du die Männer mhm. beschreiben? Glaubst du denn wirklich, dass die denen wehtun wollten? Und ich dann irgendwann... Oh, Moment what? mal. Wer sind sie? Was haben sie mit dem Fall zu tun? Ja, das war nämlich der Anwalt für die Gegenseite. Oh. Und der hat das aber nicht gesagt. Ach, du Scheiße. Mhm. Und dann, endlich, hat mich irgendwann die LAPD angerufen. Und dann habe ich zu dem Mann gesagt, ich so, ja, ich habe das ja auch auf meinem Handy. Der so, wie? Ich so, ich habe ein Foto auf meinem Handy. Ein Live-Foto, wo der drauf ist, der Mann. Der so, können Sie zur Station kommen und mir das bringen? Ich so, ja. Das habe ich auch Ihren Kollegen schon gesagt. <lacht> Und bin ich da runter, hab da dann nochmal eine Aussage abgegeben und hab dem meine Fotos geerdroppt, weißt du? Und der so, danke, das ist voll hilfreich. Ich so, ja, ich weiß. Ja. Ey, unglaublich. Und seitdem heiße ich die Heldin von Hollywood, falls du es nicht wusstest.
1: Ja, hängen ja auch überall Plakate von
0: dir seitdem. <lacht> mhm. <lacht> 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 oh. Der Polizist hat gesagt, die haben die geschnappt kurz danach, die beiden Männer.
1: Ja, dank deiner Hilfe. Dank, dank deinem mir. mutigen Einsatz.
0: Lass die in Ruhe! Ich habe schon die Polizei gerufen. Bin einfach auf den zugelaufen mit meinen Stöckelchen. Stöckelschuhen. Ganz stolz auf dich sein. Ja. Oh. ja. Hier in Hollywood wird es nie langweilig. Kommt nach Hollywood. Das ist meine Werbung für Hollywood.
1: Kann man nur jedem empfehlen, das auch mhm. mal auszuprobieren, so nachts also, alleine wenn, nach Hause zu gehen.
0: Wenn ihr nach L.A. kommt, nehmt euch ein kein Hotel in Hollywood und kein Hotel in Skid Row. Bitte, liebe Kinder. Und wenn ihr euch keinen Mietwagen nehmt, dann könnt ihr es direkt vergessen. Öffentliche Verkehrsmittel sind gefährlich. Ich bin immer schön brav mit dem Uber
1: gefahren. Ja, genau. Außer tagsüber, da bin ich gelaufen, aber da geht's ja auch,
0: oder? Ja, ja. ja. Meistens ja. <lacht> Was gibt's bei dir Neues? Irgendwas? Nö. Irgendwas also Aufregendes? Hab, aus
1: Deutschland? Nee. Ich habe diese Woche nichts kaputt gemacht, vielleicht mm. sollte mal erwähnt werden. Sehr gut. Gut, ne? Eine Woche keinen Wutanfall. <lacht> Naja, kein Wutanfall würde ich jetzt nicht sagen.
0: Nichts kaputt gemacht.
1: Aber es ist nichts zerstört worden, zumindest keine Gegenstände. Mit niemandem Vielleicht ein paar gestritten. Seelen, die, die ich angeschrien habe, aber... Ja gut, da muss man durch. Kann, ja, ich kann ja nicht immer nur Rücksicht nehmen mhm, m. auf alles. Mm -mm. Ja, ansonsten hatte ich einen kleinen Kaufrausch diese Woche. Oh! Dann habe ich mir ganz viel bestellt im Internet.
0: Oh, das kenne ich. Kennst du das? Mm -hmm. Ja. Ja,
1: was hast du denn? Ich hab, ja, ich habe mir ganz viele Klamotten bestellt uh. und dann habe ich mir noch eine Matratze bestellt <lacht> und dann denke ich immer so, oh Gott, jetzt musst du aufhören, sonst hast du irgendwann Ach. kein Geld mehr. Was <lacht> natürlich Quatsch ist, weil genau. ich bin ja sehr reich, ja. du weißt. Du bist eine gute
0: Sparerin, du gehst gut mit Geld um.
1: Ja, ich habe auch lange nichts ausgegeben. Also ja. durch Corona kann ich ja nichts, kein Geld ja. ausgeben. Kann man sich ruhig mal nur mal eine Matratze leisten gönnen. Ja, eben. Ist ist ja auch was,
0: was Sinnvolles. Ja, in, besonders in, in unserem Alter für den Rücken. Genau. Aber ja. hat die Memory Foam? Ja, hat sie. Oh,
1: toll. Und dann was hast du noch gekauft? Weiß ich schon gar nicht mehr.
0: Aber dann ist es eine Überraschung, Ich habe den Überblick ankommt. verloren. Genau. <lacht> es ist mittlerweile so, wenn an einem Tag nichts irgendwie ankommt von Amazon oder so, ich weiß Amazon, das sind die sind der Teufel, aber wenn einem gerade mal kein Päckchen ankommt, wegen irgendwas, was man braucht oder was man bestellt hat, ist das so, ah, oh, ich, ich gucke auf bestellt? jeden Tag
1: in den Briefkasten, ob ja. nicht... Ob ich ein Paket verpasst habe <lacht> ja, und dann bin ich, ich immer
0: auch. ganz traurig, wenn nichts drin ist. <lacht> ich auch. <lacht> ähm, hast du noch etwas zu berichten an die Nein. Welt? Bitte, fang an. Weil wenn nicht, würde ich sagen, reden wir doch über unser heutiges Thema River Phoenix. <lacht> Ei, ei, ei. Eine Hollywood-Albtraumgeschichte. Der arme Jung. Ja. Ein Schauspieler, der auch eigentlich sehr, der versucht hat oder der ein Leben geführt hat, das sehr ab vom Klischee von Hollywood ist und eigentlich nie was mit, dem, mit, dem, mit den ganzen Hollywood-Klischees zu tun haben wollte, dann aber einen der klischeehaftesten Hollywood-Tode hatte, erlebt mhm. hatte. Aber. Fangen wir mal am Anfang an und lernen wir mal, denn, der, denn River hatte ein echt krasses Leben. River Phoenix wurde am 23. August 1970 in Madras, Oregon geboren. Und ähm, er wurde in eine Wanderfamilie reingeboren. Also seine Eltern, das waren so Hippies. Mhm. Ähm, seine Mutter Arlen ist ähm, eigentlich aus New York, die ist aber damals bevor sie ähm, bevor sie River hatten, ist sie quasi durchs ganze Land ähm, auf die andere Seite gereist, nach Kalifornien und ist ähm, gehitchhiked. Also wie sagt man? Äh, per Anhalter. Gereift. Per Anhalter. Mhm. Und ist dann in Kalifornien per, An per Anhalter durch Kalifornien gereist und hat so ähm, ihren Mann John kennengelernt, den Vater okay. von River. Mhm. Und die haben dann weniger als Uh, weniger, nach weniger als einem Jahr haben die geheiratet. Und die waren halt immer unterwegs. Also die sind nie an einem Ort geblieben. Die sind immer von Ort zu Ort gereist und die waren extrem gegen die Gesellschaft, wie sie zu der Zeit war und so weiter. Uh, River war der älteste von fünf Kindern. Seine Geschwister waren Rain, Leaf der später sich selbst umernannt hat zu Joaquin, Joaquin Phoenix, uh, Liberty mhm. und Summer. Ähm, um, die Kinder sind auch nicht zur Schule gegangen. Also die haben gesagt, dass die die homeschoolen, aber die haben nie eine Ausbildung bekommen, die Kinder. <lacht> ähm, und im Jahre 1973, als River nur drei Jahre alt war, hat die Familie, ist die Familie den Children of God beigetreten. Hast du von oh. dieser Sekte schon mal gehört? Nee. Die hießen in den 70ern Children of God. Und zwar war das ein christlicher Kult. Dieser Kult wurde 1968 in Huntington Beach hier in Kalifornien gegründet von einem Mann namens David Burke. Und das hat, also diese ganzen typischen Sektensachen, ne? Also dieser mhm. Mann, der hat sich King nennen lassen. Er hat gesagt, er sei ein Prophet und er sei der Sohn Gottes und er habe oh. wichtige Nachrichten. Immer das Gleiche, ne? Immer das also. fucking Gleiche. Und er ah. hat wichtige Nachrichten, die er in Briefe verfasst hat. Die Anhänger wurden überall in die Welt geschickt, um dort quasi noch mehr Anhänger zu... Ähm, Rekrutieren. rekrutieren, genau. Mhm. Und die haben natürlich dann auch die Gesellschaft als den Feind dargestellt. Quasi jeder, der nicht Teil dieser Sekte ist, ist ein Feind und so weiter also diese ganzen mhm. typischen Sektensachen. Oh Mann. Und zum Beispiel eine weitere Prominente ist Rose McGowan, die auch in diesem Kult oh. erzogen wurde. River hat später gesagt, dass er mit vier Jahren in dem Kult sexuell missbraucht wurde. Sein Bruder Joaquin Phoenix hat dann später in dem Interview gesagt, dass das alles gar nicht stimmte und dass River nur mit den Reportern äh, gespielt hat, weil ihm die ganzen Fragen auf den Sack gegangen sind. Aber dieser Kult okay. ist über die Jahre immer wieder, immer wieder wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern in Verruf geraten. Es wurden Aha. Bücher darüber geschrieben von Leuten, die da Teil, Teil dieses Kults waren. Es wurde auch nachgewiesen in einigen Fällen. Also man weiß es nicht, aber okay. also das einzige Zitat, das man von River über die Sekte hat, sind sie sind widerlich, sie ruinieren das Leben der Menschen, weil er auch in Interviews und so später nie über den, seine Zeit im Kult reden wollte. Mhm. Jedenfalls wurde die Familie Phoenix nach ähm, Venezuela geschickt, um dort als Missionare und Obstsammler zu arbeiten. Dann später wurden sie nach Mexiko geschickt, dann später nach Puerto Rico. Also die waren überall in der Welt wegen dieser Sekte. Mhm. Und um Geld zu verdienen, um Essen kaufen zu können, sind die Kinder auf die Straße gegangen, haben dort Musik gespielt, um quasi Geld zu sammeln. Also River hat auch später gesagt, dass die die ganze Zeit arm waren, also extrem arm. Dass es immer an allem gemangelt hat und das Einkommen kam quasi durch die durch die Kinder. Die Familie hat sich irgendwann später auch von dem Kult komplett entfernt. Dann im Jahre 1980, jetzt ist River 10, mhm. ähm, hat Arlen, seine Mutter, einen Job bekommen als Sekretärin für NBC. Und deshalb ist die Familie jetzt nach Los Angeles gezogen. Mhm. Ähm, aber auch hier sind River und seine Geschwister in Westwood auf die Straße gezogen und haben dort Cover von Songs gespielt und haben dort Musik getrieben. Und sie wurden oft von der Polizei weggeschickt, weil zu viele Leute sich angesammelt haben, die diesen Kindern zugeguckt haben, weil die mhm. alle wirklich mega talentiert waren. Und ich weiß nicht, ob wir mal in Westwood waren, aber Westwood ist so ein Stadtteil von L.A., der auch eigentlich eher vornehm ist. Da sind viele Familien... Und das ist direkt an Santa Monica dran, aber ein bisschen weiter oben. Da sind auch viele Talentagenturen, ähm, ein großes Krankenhaus ist da, also viele Ärzte und sowas. Also die Straßen, die werden, die, also es ist eine sehr gute Nachbarschaft. Mhm. Ähm, dann eines Tages waren River und seine Geschwister wieder draußen auf der Straße, haben Musik gespielt und dann wurden sie von einem Talentagent entdeckt. Oh, <lacht> Also so richtig, wie man das manchmal aus Filmen sieht. Ne? Du! Ja, du bist, mm -hmm.
1: Also River war, der
0: genau. <lacht> um, River war der älteste mit zehn und die anderen waren alle noch jünger, aber die wurden alle unter Vertrag genommen. Um, dann hat River angefangen mit Werbespots. Er war in Werbespots für Ocean Spray, Mitsubishi, Saks uh, Fifth Avenue... Und hat so quasi seine Karriere als Kinderschauspieler gestartet. Ähm, typischer Werdegang, also Commercials. Und jetzt macht er Fernsehserien. Er bekommt mal hier eine Rolle, mal da eine Rolle. Dann bekommt er eine feste Rolle in einer Fernsehserie, die nicht lange mhm. läuft. Fernsehfilme. Und ähm, mhm. er ist immer zu diesen Castings gegangen hat seine Gitarre mitgebracht und hat eine Elvis Presley Impression abgegeben. <lacht> ähm, er war auch ein richtig guter Stepptänzer äh, Step mhm. und ähm, war einfach ein Allround-Talent und die Casting-Direktoren haben Krass. ihn geliebt. Dann im Jahre 1984 kam sein erster großer Film, der auch kein Fernsehfilm war. Da ist er 14 Jahre alt und der Film heißt Explorers. Auf Deutsch heißt der Explorers, ein fantastisches Abenteuer. An der Seite von Ethan Hawke. Und das war ein großer, ähm, aufwendiger Abenteuerfilm mit einem großen Budget, der River jetzt quasi auf eine ganz andere Ebene katapultiert hat. Dann im Jahre 1986 kam der Film Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers. Mhm. Kennst du mhm. den? Der ist so ja. schön, der Film. Und das hat River jetzt noch mehr zum Star gemacht. Da ist er jetzt 16 Jahre alt. Und danach kam einfach ein Film nach dem anderen. Also er ist jetzt mhm. quasi ein junger Filmstar mit nur 16 Jahren. Im Jahre 1988 kommt der Film Running on Empty. Der heißt auf Deutsch Der Lebensversicherer. Mhm. Ähm, und für diesen Film wird River für einen Oscar nominiert. Und mit nur 18 Jahren ist er der sechsjüngste, der jemals in der Kategorie für einen Oscar nominiert wurde mhm. ähm, für Best Supporting Actor. Im gleichen Jahr hat er auch in Indiana Jones mitgespielt. Er hat die junge Version von Indiana mhm. Jones gespielt. Ähm, dann kam der Film Dogfight. Äh, Im Jahre 1990 kommt der Film My Own Private Idaho. Da hat er auch alle möglichen, Preise für bekommen und das hat ihn quasi als so edgy grown-up Movie Star etabliert. In dieser Zeit war es, also jetzt ist er so 1920, dass äh, River mit seinen Freunden in L.A., wenn er in L.A. war und wenn die Party gemacht haben, ähm, angefangen hat Marihuana zu rauchen. Um, Kokain zu nehmen, wenn die auf Partys waren und auch Heroin zu konsumieren.
1: Ja, so fängt's an.
0: So fängt's an, genau. Also es war Laut den Aussagen von seinen Freunden und seiner Familie und seiner späteren Freundin war er, hat er nicht regelmäßig Drogen genommen, sondern in Anführungsstrichen nur in seiner Freizeit zum Party machen und so weiter. Allerdings hatte er ein, Al ein Alkoholproblem. Also er hatte auf jeden Fall eine Abhängigkeit, ähm, die bestand zu Alkohol. Er hat aber auch immer versucht, das zu verstecken und er hat auch also er hatte ein komplett sauberes Image, weil er auch selber wusste, dass seine Alkoholsucht sein, seine ähm, Beziehung mit einer ehemaligen Freundin zerstört hat und er war sich dessen sehr bewusst. Mhm. Im Jahre 1992 kam der Film Sneakers, im Jahre 1993 kam ein Film, der hieß The Thing Called Love. Um, dort hat er Samantha Mathis kennengelernt mit der er sofort Mega-Chemie hatte. Die beiden waren Head over Heels und die beiden sind dann auch zusammengekommen. Ähm, Samantha hat River eigentlich ein paar Jahre vorher schon mal kennengelernt und zwar in einem Club in Hollywood. Mhm. Da hat ähm, er sie, ich glaube, gefragt nach Feuer für eine Zigarette oder umgekehrt und sie fand ihn total toll und sie dachte, ach, den... Den möchte ich irgendwann mal daten. <lacht>
1: Wie witzig. Dann trifft
0: die den oh. wieder. Ein paar Jahre später. Genau, die beiden haben nämlich die beiden Hauptrollen in diesem Film. Und Krass. so sind sie, haben sie sich ineinander verliebt. Und ähm, das Schicksal sie wieder zusammengeführt. Genau. Sie. Er war also jetzt quasi, ist mitten auf dem Höhepunkt seiner Karriere, seiner Filmkarriere. Aber Filme waren nicht das einzige forever seine wahre Leidenschaft war eigentlich die Musik. Mhm. Also er hat sich mit fünf selber schon Gitarre spielen beigebracht. Und er hat auch Songs geschrieben. Come on. Mhm. Also er hat ja, denn gehen? Er hat ja nichts gelernt, aber Instrumente <lacht> hat er selber oh. gelernt. Ich glaube, schon, dass, ich glaube auch schon, dass Kinder das können, wenn die einfach von Instrumenten umgeben sind. Und damit rumexperimentieren und musikalisch ja, du sind. du hörst ne? das ja, ob das... Ja, passt. klar. Wenn ich war da immer neidisch drauf auf so Kinder, die das natürlich einfach so...
1: Ja, total. ...so
0: konnten. Ich finde das total toll. Auch Klavier spielen ja. ohne Noten oder so. Ja. so also Man kann das ja lernen, aber die Leute, die da so ein Natürliches, die das einfach irgendwie können, mhm. war ich immer neidisch drauf. Mhm. Ähm, jedenfalls war River sehr ein sehr guter Musiker und er hat dann auch selber eine Band gegründet, die hießen Alika's Attic und ähm, mit dieser Band hat er dann angefangen aufzutreten. Er wollte aber zum Beispiel auch nie, dass man seinen Namen benutzt, um der Band einen Auftritt zu verschaffen. Also er wollte, dass die Band das quasi selber schafft, wegen der Musik
1: mhm. und nicht,
0: weil er ein Filmstar ist. Okay. Irgendwann wurde die Band auch wieder aufgelöst. Er hat aber trotzdem weiterhin Songs geschrieben, zum Beispiel mit John Fruscianti. Das war äh, ein Mitglied der Band Red Hot Chili Peppers. Und River hat auch einige Songs geschrieben, die in Filmen nachher benutzt wurden, in denen er drin war. Außerdem war River sehr, er war ein sehr engagierter Aktivist für Tierrechte, Umwelt, und Politik. Also, das war auch, das wusste auch jeder über, über River. Also, er war ein Peter-Spokesperson, äh, er hat den Humanitarian Award bekommen von Peter für ähm, dafür, wie viel Fundraising er macht für die Organisation. Ähm, er hat auch ständig darüber gesprochen, wenn er Interviews gegeben hat und Presse gegeben hat, wie wichtig es ist für die Welt, dass man vegan ist mhm. und wie wichtig es ist, dass man die, ähm, den Regenwald schützt und alles solche Dinge. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass also viele Schauspieler, die versuchen, genau diesem Modell zu folgen wie er, auch mit seinem Aktivismus. Aber das, das sitzt bei niemandem so gut, wie bei, wie es bei River war, weil er so idealistisch war, weil er so tief daran geglaubt hat und weil er gesagt hat, dass er also von Ruhm wollte er eigentlich nie was wissen, aber er wusste, wenn er berühmt ist, dann kann er eine, einen wahren Unterschied in der Welt machen. Dann kann mhm. er etwas mhm. bewegen. Okay. Er hat zum War Beispiel Mittel auch... Mittel zum Zweck, sozusagen. Genau, ja. Mhm. ja. Ähm, 1990 hat er ein Essay geschrieben über den Earth Day, das dann im seventeen Magazine veröffentlicht wurde, mhm. damit die jüngeren Leute sich auch um sowas, für sowas interessieren. Er hat 320 Hektar... Ähm, gefährdeter Regenwald in Costa Rica gekauft. Und er war, ich habe ja schon gesagt, dass er Veganer war, also das war mhm. ihm extrem wichtig. Mhm. Zum Beispiel gibt es da eine Geschichte von einer ehemaligen Freundin, mit der war er in einem fancy Restaurant in Manhattan auf dem mhm. Date und dann hat sie Krabben bestellt mhm. und dann ist er aufgestanden und ist heulend aus dem oh Restaurant raus und ist musste um den Block gehen und dann hat, also er konnte, er fand das so schlimm, dass sie Tiere essen wollte. So dramatisch. Ja, also so, um zu wissen, also es war ihm wirklich, ganz ehrlich, so wichtig. Ja, er war sehr involviert. Sehr involviert. Das war ein mhm. großer Teil seines Lebens. Kommen wir zum Jahr 1993. Um, River ist gerade dabei, den Film Dark Blood in Utah zu drehen. Aber im Oktober kommt er für ein paar Tage nach L.A. zurück. Dann am Abend vom 30. Oktober um, war er gerade mit seiner Freundin Samantha, immer noch die gleiche, mit seinem Bruder Joaquin und seiner Schwester Rain unterwegs. Um, sie waren eigentlich auf dem Weg zu Samantha und wollten laut Samantha, sie dachte, sie wollten eigentlich einfach nur Joaquin und Rain abends beim Viper Room absetzen in West Hollywood. Mhm. Ähm, der Viper Room ist ein Teil des Sunset Strips. Ja. Der berühmte Sunset sehr Strip. Sehr <lacht> bekannt in West Hollywood. Der Sunset Strip ist ein Teil vom Sunset Boulevard, der, durch West, der sich durch West Hollywood zieht, der dafür bekannt ist für die ähm, Boutiquen, Restaurants, Clubs, Rockclubs, viele Rockclubs und für viele kunterbunte Billboards. Das sind so sieht man fast in jedem Film, der in L.A. stattfindet. Und Viper Room war zu dem Zeitpunkt ein Club, ein Rockclub, live mit Live-Musik, dem der äh, Johnny Depp gehörte zu der Zeit. Ähm, andere Clubs auf diesem Strip waren Whiskey Go-Go, House of Blues, Rainbow Bar und The Roxy. Und viele Bands in den 80ern, wie Led Zeppelin, The Doors und so weiter, sind berühmt geworden, weil sie in diesen Clubs aufgetreten sind. Und genau dort wollte die Gang an dem Abend hin, zum Viper Room, mhm. weil nämlich dort die Band P aufgetreten ist. Die Band P setzte sich zusammen aus John Fuscianti, der, äh, wo ich eben schon drüber geredet habe, auch ein Freund von River, der zu den äh, Red Hot Chili Peppers gehörte, der Musiker Flea, äh, Johnny Depp, Gibby Haynes und L. Jorgensen. Die waren also diese Band P. Und dann als... River und Samantha, die Geschwister von River, dort abgesetzt haben, ähm, haben seine Freunde gesagt, ey, bleib doch auch hier, geh mit uns später auf die Bühne und tritt mit uns auf. Und dann hat River gesagt, komm, dann bleiben wir ein bisschen hier und ich mache mit denen einen Song oder so, ist das okay? Und Samantha so, eigentlich, also sie hat lange nicht darüber gesprochen, aber in einem Interview, das sie später gegeben hat, hat sie gesagt, eigentlich wollte ich das nicht. Und River war auch komisch drauf. Also er war high und ich wusste nicht warum, weil er normalerweise nicht so high war Eieiei. und weil ich ihn nicht kannte als jemanden, der regelmäßig Drogen nimmt. Und ähm, ich dachte, das wäre eine schlechte Idee, aber wir sind dann halt auch da geblieben. Und sobald sie quasi dort aufgeschlagen haben im Viper Room, wurde Kokain ausgeteilt an alle. Es war so ganz normal. Okay, mm. jetzt nehmen wir Kokain. Wir werden hier die Nacht oh, nein. Mit, mit den Musikern verbringen. Ähm, und dann hat die Band angefangen zu spielen. Und jetzt gibt es von verschiedenen Leuten, die dabei waren, quasi ihre ihre Version der Nacht. Sein Freund Bob Forrest war an dem Abend dabei und er sagt, dass während der Performance von der Band P hat River ihm so auf die Schulter getippt und meinte, es geht ihm nicht gut und er hat das Gefühl, er hat eine Überdosis genommen.
1: Oh.
0: Oh Gott. Und dann hat Bob aber auch gesagt, ich glaube nicht, weil du kannst ja noch stehen und reden und ich kann dich aber gerne nach Hause bringen. Und dann hat aber River gesagt, nee, ach nee, mir geht's jetzt auch wieder besser. Oh. Scheiße. Dann ist ähm, Samantha irgendwann auf seine Freundin, Rivers Freundin, auf Toilette gegangen. Und sie sagt, ich kam aus der Toilette zurück und habe nur noch gesehen, dass River sich mit einem anderen Mann irgendwie gestritten hat oder irgendwas war da los. Aha. Und dann hat der Türsteher River und diesen anderen Mann aus der Seitentüre gedrückt, hat die quasi rausgeschmissen. Ja. Samantha ist hinterher. Aha. Und hat gesehen, dass es River nicht gut geht. Und hat zu diesem anderen Mann gesagt, was hast du gemacht? Was hast du ihm gegeben? Was äh, Was? Worauf? Wo seid? Was habt ihr genommen? Und dann oh hat dieser Gott. Mann gesagt, ey, lass den in Ruhe. Du zerstörst seinen, seinen, äh, seinen Rausch. Mhm. Ähm, dann ist River aber halt quasi zusammengebrochen und mhm. hat angefangen, Krämpfe zu bekommen. Mhm. Und die Seitentüre war zu, die zurück zum Club ging. Und es waren auch draußen keine Leute, also heutzutage werden da wahrscheinlich direkt Paparazzi davor, aber damals war das noch nicht so. Und dann ist ähm, Samantha wieder rein in den Club und hat die anderen Freunde gesucht und dann sind Joaquin und Rain, seine Geschwister und noch ein paar andere Freunde mit rausgekommen. Joaquin Phoenix hat 911 angerufen, ähm, Rain hat versucht, River wieder wiederzubeleben und dann ist das ist die Information natürlich auch direkt durch den ganzen Club gegangen. Die Band hat das irgendwie mitbekommen. Die haben aufgehört zu spielen und sind auch raus. Dann kam ähm, der Notwagen. River war bereits schon, also River war noch am Leben, aber er war bereits schon bewusstlos. Mhm. Dann haben sie ihn zum Cedar Cedars ähm, Hospital in Beverly Hills gebracht. Flea, einer der Musiker, ist mit ihm gefahren im Krankenwagen. Ähm, dort im Krankenhaus konnten sie aber nichts mehr für ihn tun. Sie konnten ihn nicht mehr wiederbeleben und damit wurde er um 1 Uhr 51 morgens am 31. Oktober für tot erklärt und er war 23 Jahre alt. Äh, die Drogen, die später in seinem System gefunden wurden, waren Kokain und Heroin. Und Samantha sagt, dass er war zwar schon high, als sie da ankam, aber das Heroin, das ihn getötet hat, das kam aus dem Club und sie weiß, mhm. sie hat es nicht gesehen, aber sie weiß, es kam von irgendwem im Club.
1: Mhm. Ja, aber er hat es freiwillig genommen, oder? Klar, ja. Ja. Och, mhm. ja. Mann, mhm. ey. Mhm.
0: Und sein Bruder hat es mit angesehen, wie er gestorben ja, ist. und seine Schwester auch. Oh. Ähm, jedes Jahr am 31. Oktober hatte der Viper Room seit dem Tag geschlossen, oh. in Andenken an River. Mhm. Bis Johnny Depp hat später seinen Club verkauft und aber solange der Club Johnny Depp gehörte, der ja auch mhm. dabei war, ähm, hat der Club am 31. Oktober geschlossen. Ähm, Joaquin Phoenix und seine Frau Rooney Mara mhm. haben ihren Sohn yeah. River genannt. <lacht> genau. Und zum Beispiel, also River Phoenix wird als einer der talentiertesten Schauspieler bis heute an, angesehen. Und viele. Junge Schauspieler, die heute zum Beispiel, so wie Timothy Chalamet, der, die werden direkt mit River Phoenix verglichen. So, mhm. das Level, so talentiert sind, die so jung haben, die schon so viel ähm, erreicht und solche Sachen. Und zum Beispiel Leonardo DiCaprio hat gesagt, dass River sein Vorbild war. Und als River gestorben ist, hatte er natürlich auch einige Projekte schon in der Pipeline. Mhm. Einige dieser Hauptrollen sind dann zum Beispiel an Leonardo DiCaprio gegangen. Also das war oh. Teil des Grundes, warum er dann so hochgeschossen ist selber. Ähm, und er sagt bis heute, dass also River er, hat, er wollte immer so sein wie River. Und River war immer so als der Talentierteste bekannt. Und ja, als ähm, Joaquin seinen Oscar bekommen hat, hat er ja auch in seiner Dankesrede gesagt. Ähm, als er 17 war, schrieb mein Bruder diesen Text. Lauf zur Rettung mit Liebe und Frieden wird folgen. Und dann hat, er, dann hat Joaquin Phoenix nur gesagt Danke und es hat fast angefangen mhm. zu weinen und ist mhm. ähm, von der Bühne. Ja, das ist die tragische, wow. tragische Geschichte von River Phoenix. 23, ey, so jung. Ja. So jung, viel zu jung. Und die ähm, Samantha, die Freundin, mhm. die hat auch, also, die hatte dann auch eine ganz normale weitere Schauspielkarriere. Die arbeitet bis heute in Fernsehserien und sowas. Also, mhm. das Gesicht kommt einem auch bekannt vor. Okay. Die ähm, hat dann auch gesagt, wir sind da angekommen. Ich hatte kein, ich hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Ich wollte nicht da bleiben. Und 45 Minuten später war River tot. Wäre die mal mit dem nach Hause gegangen, mhm. ey? Ja. Ja, auch gesagt. Ich dachte auch nicht, wir bleiben lange da, weil seine Sachen waren in meinem Kofferraum ja. und ne, das war so. Wir halten hier mal kurz an und dann. Seine Mutter hat später auch einen Artikel selber geschrieben darüber und hat auch darin geschrieben, River war kein Drogen, also er hat nicht regelmäßig Drogen genommen. Und sie sagt, wie viele junge Seelen haben wir daran verloren, dass Leute Partydrogen nehmen? von ja. denen wir überhaupt nicht wissen. Diese, wir hören über diesen Fall, weil mein Sohn ein Filmstar war. Aber wie viele Leute sind dem zum Opfer gefallen, mhm. wovon wir nichts wissen? Was braucht es noch in dieser Gesellschaft, um ähm, dass die Gesellschaft so zu verändern, dass Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen ihre Gefühle verstecken oder sie müssen ihre Depression verstecken oder so weiter ja, oder und so fort. Ja, oder man müsste immer gut drauf sein, weißt du? Genau, so. ja. ja. Und ähm, ja, es ist einfach nur... So tragisch. Scheiß Drogen So viele Parallelen auch zu ähm, James Dean und Stimmt, ähm, ja Keith Ledger. Mhm. Also, was die Mutter von River auch gesagt hat, wenn es nicht für Hollywood gewesen wäre, wäre er noch am Leben. Also, speziell wäre er an dem Abend nicht in L.A. gewesen, in dieser Partyszene, wo das alles so normal war. Mhm. Wäre er noch am Leben, weil es gab Zeiten in Rivers Leben, wo Freunde von ihm drogenabhängig waren und er hat ihnen geholfen. Er hat ihnen geholfen, clean zu werden und wenn es, als es Zeit war, ihm zu helfen, haben ihm die Freunde nicht geholfen, sondern ihm noch Drogen gegeben. Das wurde nicht ernst genommen. Ja, weil es wahrscheinlich jeder gemacht hat, weil es ganz ja. normal war. Und und ich kenne das ja auch, als ich hier angekommen bin mhm. und in den Clubs war, wie normal das ist, dass die Leute einfach Kokain austeilen. Mhm. Ich habe, also ich war so schockiert. Ich kann mir das gar nicht
1: vorstellen, ne? Das ist eine ganz andere Welt, also. Ja. Hier der Hop-on, Hop-off-Bus, ne? Der fährt da immer ja. genau vorbei am Viper Room und so und dann erzählen die das auch. Ja, genau. Dass da genau. genau River Phoenix gestorben ist. Mhm.
0: Ja. ja, das ist so ein auch die, natürlich an dem Tag, nachdem das passiert ist damals, im 1993, ist, war das natürlich, also war der Viper Room auch geschlossen, mhm. komplett für eine Woche oder so. Und da, da waren so viele Leute, die da hingekommen sind und da halt Blumen hingelegt haben ja. und sowas alles. Und ja, ist schon krass, dass das so ein Teil der Hollywood-Geschichte ist, ne? Mhm. Das repräsentiert halt auch die dunkle Seite und das zeigt auch wieder, was, was so viele berühmte Menschen sagen oder reiche Menschen. Äh, ähm, Jim Carrey hat mal gesagt, ich wünschte, jeder Mensch, der es möchte, könnte reich und berühmt sein, mhm. nur um zu sehen, dass das nicht die Antwort auf deine Probleme ist.
1: Ja, man denkt immer, dann wird es einem besser gehen, ne? dann mhm. wäre man glücklicher.
0: Ja, aber das macht ja gar nicht Glück aus, reich zu sein. Genau, ja. Und ich glaube, man kann das auch auf eine kleinere Ebene übersetzen. Also selbst mhm. in, einem, in einem, in Anführungsstrichen normalen Leben, denkt man ja auch, wenn ich einfach nur das zum nächsten Level komme. So, wenn ich einfach nur, bis ich die Beförderung habe, bis ich ähm, die ja, neuen Möbel so, habe oder einfach ich wohne nur eine Kilo abnehme. Wohnung
1: Und denke, wenn ich ein Haus hätte, dann mhm. würde es mir besser genau. gehen oder so. Ne? Aber ja, das hört
0: ja nicht auf. Also ich glaube,
1: ja, ich glaube, wenn man innerlich glücklich ist, dann kann man ja überall glücklich sein und mit genau. einfach mit dem, was man hat, zufrieden ja. sein. Ja. Und wenn nicht, dann wird es auch nichts auf der Welt von außen hinbekommen. Also nehmt keine Drogen.
0: Ich glaube, es kommt alles darauf zurück, dass die Gesellschaft offener sein müsste mit, Ther also Mental Health Problemen. Mhm. Ja, genau. Ja. Ich finde halt so jede
1: Sucht finde ich einfach so richtig. Schlimm, Schlimm, egal wonach es ist, aber ja. wenn man ohne eine Sache nicht mehr seinen ja. Alltag bestreiten kann, das mhm. finde einfach
0: nur total furchtbar. Aber es ist halt, es ist ja eine Krankheit. Und Leute sollten sich dazu, es sollte okay sein für Leute nach Hilfe zu fragen. Mhm. Das ist eine
1: Krankheit. Aber ich bin auch zum Beispiel süchtig nach Internet, würde ich sagen. Weil ohne Internet könnte
0: ich überhaupt nicht ja. leben. <lacht> Wirklich. Dann ja, wäre ja. mein Leben nicht lebenswert. <lacht> ja. Das gibt deinem Gehirn so, ich habe so einen TED-Talk geguckt über <lacht> so diese Instant Gratification, was das dem Gehirn gibt und warum wir das immer brauchen und so. Und das ist echt so. Einfach
1: wenn Einfach das man Gefühl, sich dass ich jederzeit
0: irgendwas googeln kann, ja. <lacht> oder
1: Info an alle möglichen Informationen kommen kann. Ja. Das gibt mir was. Aber das ist halt auch nicht gut, ne? Oh, nee. Wir sind doch alle nach irgendwas süchtig.
0: Lass uns in den Wald ziehen und <lacht> dort leben.
1: Wir zwei im Wald. Al <lacht> Alina und Sabrina allein im Wald. Genau. Das wäre die perfekte
0: Reality-Doku. Oh, ja. <lacht> die würde einen Tag gehen, dann wären wir tot. <lacht> Verhungert. Nicht immer nee, ja, von was Bären wir gefressen. Essen?
1: <lacht> wir würden ja. direkt was essen, was giftig ist. Ich wüsste gar nicht. Also ich würde es ja googeln, aber es ging ja dann nicht. Mhm. Ja. <lacht> nee.
0: Also da sehe ich schwarz für uns. Ich auch. Der Hundbelt. Hörst du das? Das ist der Finnbelt? Nee. nee. Bald muss ich ähm, die Hunde von Anastasia hier rüberholen. Ein also Kind? Mhm. Mm Anastasia ähm, hat ihren Tag der Geburt in acht Tagen. Krass In acht Tagen wird ein Mensch zu unserem Kreis hinzugefügt. Und dann muss ich die Hunde hier rüberholen von denen. Und Der eine von denen, der ist immer so wild und laut. Der ist noch ganz jung und der bellt immer meine Katzen an. Sputnik. Sputnik, ja. Ah, Wie aha. verrückt bellt der die an? Krass. Der jagt die richtig im Garten und bellt ich dachte, die an. Der wäre voll süß. Nee, äh, äh. Oh Gott. Der ist voll verrückt, ey. Der hat sie nicht mehr alle. Krass. Der rastet komplett aus. Oh my. Ja, das wird was? Das wird spannend. Das
1: wird spannend, du. Ah. Das sag ich dir mal. Dann genieß noch die Woche Ruhe. Ja, Puh. Ja,
0: der kommt nur an dem einen Tag hier rüber, dann ist aus dem so, Haus. Nur also wenn die im Krankenhaus oder, ist, ja, zur Geburt, genau. okay. Ein oder zwei Tage mhm. und dann müssen die irgendwie gucken, dass sie den ruhig halten bei dem Baby. Oh Gott, das arme Kind. Ja. Das ist direkt traumatisiert.
1: Der, der eine bellt, das Kind schreit, das stelle ich mir super
0: vor. <lacht> ja. Sind wir fertig, oder? Sind wir wieder fertig. <lacht> haben wir wieder einen Albtraum allen erzählt? Haben wir wieder allen den Montag versüßt? Ja, schade um
1: den armen Jungen. Welchen? River. Ach so. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> 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 ähm, okay, okay, okay. Liebe Albträumer da draußen, wir haben ja jetzt auch schon wieder ein paar Patreons ähm, bekommen auf unserem Patreon. Voll viele. Mhm. Ja. Ja, jetzt müssen wir eine weitere Zugabe aufnehmen. Mhm. In unseren Zugaben reden wir jetzt immer über die größten Celebrity-Skandale der letzten zwei Wochen. Und ich bin schon gespannt auf die nächste Folge. Mhm. Gibt ähm, einiges zu berichten? Es gibt einiges. Leute, immer. was da abgeht wieder in der, in der Welt. Immer. Ist also diese, Promis, die, diese Promis, ey. Diese Promis. Man sagt immer, ah. sie sind auch nur wie du und ich, aber das, das glaube ich nicht. Oh. <lacht> ich mache solche Sachen nicht. Ich auch nicht. Also. Uh, uh. Uh, also, wenn, wenn ihr nicht genug bekommt von uns, dann kommt rüber zu Patreon für ein paar extra Zugaben. Ähm, ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr euren Freunden Bescheid sagt und uns und uns abonniert und uns helft, die Weltherrschaft zu übernehmen.
1: Mhm. Die Folgt uns, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, wo ihr nur könnt. Oh, egal, ob die
0: Leute das hören wollen oder nicht. Egal. Fremde auf der Straße. Mhm. Euer Highschool-Crush. Verteilt
1: Flugblätter.
0: Frenemies. Mit unserem Namen drauf. Mhm. Mit unseren Gesichtern, wenn ihr wollt. Ja. Wir stellen free. das gerne zur Verfügung dann wünsche, wünschen wir allen eine super Woche. Eine super Woche. Ja, das sieht die beste besser, besser wird vielleicht
1: als jede andere Woche, die ihr bisher hattet.
0: Ja, also ich würde sagen, das wird wahrscheinlich die beste Woche eures Lebens. Ich denke auch, ja. Und ich, und ich kann eigentlich schon manchmal in die Zukunft gucken, wie du ja du weißt. Du hast dann ein Händchen für, mhm. muss man sagen. Ja. ja, also sagt es mit mir, diese Woche wird die beste Woche meines Lebens. Stellt dich gut. vor den Spiegel
1: und sagt das. Ja. Voller und, Überzeugung.
0: Und reicht äh, die mit den Armen nach oben in den Himmel und dann das zieht Haus ihr vom Universum so die Energie runter. So. <lacht> so.
1: So funktioniert das. Ja. Danke für den Tipp, Alina. Ich werde es auch selber gerne. ausprobieren. Okay. <lacht> okay. Gut. okay bedanke mich noch herzlich fürs Zuhören und gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood. Bye. Ciao, ciao.